0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der Gesprächsreihe Perspektiven. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Wolfgang Hesse über das Projekt Frisco, das in den 80er und 90er Jahren im Rahmen einer IFIP-Arbeitsgruppe durchgeführt worden ist. Das Projekt Frisco ist zu etwas in Vergessenheit geraten. Es hat aber eine interessante und für die Wirtschaftsinformatik wichtige Zielsetzung, nämlich sich mit zentralen Begriffen der Wirtschaftsinformatik zu beschäftigen und diese Begriffe zueinander sinnvoll in Beziehung zu setzen und ähm, trendscharf voneinander abzugrenzen, soweit dies möglich ist. Das war jedenfalls der Anspruch, den ich aus den Unterlagen rekonstruiert habe. In meinem Gespräch mit Wolfgang Hesse beleuchten wir die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte dieses Projektes und dieses Ergebnisses, das dann in ein Rahmenwerk dieser Begriffe gemündet ist, versehen im hinteren Teil mit interessanten, kritischen Anmerkungen äh, beteiligte Akteure. Da die Unterlagen zu Frisco derzeit nicht mehr so ganz einfach zu finden sind, äh, hat mir Wolfgang Hesse ermöglicht, das zentrale Ergebnis dieses Projektes, also das Rahmenwerk als PDF, auf der begleitenden Webseite zu dieser Folge zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus hat er mir eine Reihe von Aufsätzen, Beiträgen aus dem Umfeld dieses Projektes zur Verfügung gestellt, die ich ebenfalls auf der Webseite verlinken bzw. zum Download zur Verfügung stellen werde. Im Gespräch gehen wir eher weniger auf die Inhalte des Frisco-Reports ein. Insofern empfiehlt es sich, das bereitgestellte PDF des Reports einmal näher anzusehen, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, worum es in diesem Report geht und welche Vorschläge dort gemacht werden. Wir haben uns für dieses Gespräch relativ spontan entschieden, die Aufzeichnung am Rande der Tagung Modellierung 2016 in Karlsruhe durchzuführen und haben uns an einen Tisch gesetzt in einem großen Raum, in dem im Hintergrund das Buffet aufgebaut wurde. Teller klappern es fällt etwas herunter. Davon abgesehen sollte die Audioqualität allerdings akzeptabel sein. Zu Beginn des Gesprächs hatte ich Wolfgang Hesse gebeten, sich kurz vorzustellen. Damit beginnt jetzt unser Gespräch.
1: Ich äh, bin ja ausgebildeter Mathematiker und äh, bin dann ähm, in die Informatik reingekommen an der TU München als Assistent, äh, habe da gearbeitet im äh, Bereich Compiler-Programmiersprachen, war am Algol 68 Compiler, also aktiv mitbeteiligt und äh, habe dann meine Dissertation gemacht über Semantik von Programmiersprachen. Und das war wirklich ein sehr interessantes Thema, und hat eine Zeit gedauert, bis ich auf dieses Thema gekommen bin, weil ich musste es mir mehr oder weniger selbst suchen. Ich war so ein bisschen so ein, so ein Einzelkämpfer. ja. Und äh, dann aber war das sehr interessant, hat mich glaube ich auch, sagen wir mal, im Berufsleben dann sehr geprägt. Dadurch habe ich sehr viel Interesse dann noch weiterentwickelt an diesen sprachlichen Aspekten der Informatik. Also speziell, das hat mich eigentlich immer beschäftigt und so bin ich nachher auch in diese Terminologiegeschichte geschichte reingekommen. Ja. Ja. Begriffsbildung, Sprache und so weiter. Also das war eigentlich immer so ein bisschen mein Thema. Und und dann bin ich nach der, der Promotion, war ich ein Jahr in Brasilien und dann danach äh, bin ich in die Industrie gegangen und habe bei SoftLab neun Jahre gearbeitet. Und habe da aber auch relativ viel in Sachen Ausbildung und Wissenschaftskontakte und sowas gemacht und äh, habe auch Vorlesungen in Kaiserslautern zeitlang regelmäßig gemacht. Und äh, dann bin ich dadurch äh, sozusagen so ein bisschen in diese Schiene, auch habe ich bei der GI engagiert. Dann haben wir damals die Fachgruppe Software Engineering gegründet. Das war 1980. Und ähm, im Rahmen dieser Aktivitäten, somit bei den ersten Aktivitäten, haben wir eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, die sich um Begriffsbildung in der Softwaretechnik gebildet hat. Und diese Arbeitsgruppe, die hat mich praktisch mein ganzes Berufsleben <lacht> begleitet in verschiedenen Zusammensetzungen. Also diese Terminologie-Arbeitskreise, könnte man einiges drüber aufzählen, ist aber jetzt ja nicht direkt unser Thema. Die gingen praktisch, also ich habe da teilgenommen, aktiv bis über meine Pensionierung hinaus. Und jetzt vor zwei, drei Jahren oder sowas habe ich das aufgehört. Das machen aber andere noch weiter. Hier der Günther müller luschner zum Beispiel, der ist da weiter sehr aktiv und hat mir gerade eben beim Frühstück berichtet, dass das so weitergeht. Und die machen jetzt äh, Terminologie für Agilität und so weiter. Also das ist jetzt das Hauptthema. Aber wir haben damals so diese Grundlagenthemen gemacht. Und auf dieser Schiene, ich habe jetzt nachgedacht, aber ich weiß nicht mehr wie, muss ich irgendwie mit dem Falkenberg in Kontakt, Eckhard Falkenberg, in Kontakt gekommen sein. Damals vielleicht war es bei einer Konferenz oder irgendwas, kann ich nicht mehr sagen, ist zu lange her. Und ähm, der Eckhard Falkenberg hat mich dann eingeladen und hat gesagt, hör mal zu, da ist eine interessante Gruppe, die Frisco-Gruppe, und mag du da nicht mitmachen. Und das fand ich sehr interessant, internationale Kontakte und so weiter. Und so bin ich in die Frisco-Gruppe reingekommen. Wann ist das jetzt gewesen? Hm, das müsste ich jetzt mal überlegen, wann wird das gewesen sein? 88 bin ich an die Uni zurück, wurde also dann nach Marburg berufen von Softlab aus bin, also als Industrieeinsteiger in den Unibetrieb. Und das muss in den ersten Jahren gewesen sein, also 89 so ungefähr. Ich glaube 89 war eine Konferenz in Nancy, da bin ich schon dabei gewesen, glaube ich, wenn ich das richtig. 92 auf jeden Fall war Alexandria, das war toll. War eine tolle Frisco-Konferenz mit allem drum und dran, mit Bauchtanz. Und da waren wir also in Ägypten, Alexandria, und äh, das war aber sozusagen schon auf dem Höhepunkt der Frisco-Arbeiten.
2: Da müssen wir vielleicht kurz ja. noch einmal einhaken, dass wir nochmal über Frisco, dass wir einmal das ja. Akronym auflösen. Ja, ja. Also es steht ja für Framework of Information Systems. Konzept. 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 Also es ja. geht um Begriffe, Begriffe. und Konzepte. Genau. Mhm. Ja. Und man hatte äh, damals äh, dann ja im Rahmen der EFIP, also, soweit ich äh, das in Erinnerung habe, die Idee, dass man ähm, sich mit grundlegenden Begriffen auseinandersetzen möchte und hat auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, soweit
1: genau. ich Genau. Also die IFIP äh, ist ja gliedert ge- äh, in so Working Groups mhm. ja, und, und das sind so verschiedene Bereiche und da gibt es einen Bereich, äh, Acht, ja. Ja? TC, Technical Committee oder sowas, glaube ich, Acht und ich weiß gar nicht, wie das überschrieben ist, aber das ist, glaube ich, Information Systems im äh, weitesten Sinne, Sinne ne? ja. TC, genau. Mhm. Und da gibt es wieder Untergruppen 8.1, 8.2, 8.3 und so weiter. Und bis hier war eine Working Group von 8.1. Die hat der Falkenberg eben gegründet und die sollte sich um Grundlagen von Information Systems kümmern.
2: Das ist auch am Anfang des Fri- Reports ganz gut beschrieben. Ja. Also da wird nochmal drauf eingegangen. Ah, ja. Richtig, äh, da könnte die, man das nachlesen. wie die Geschichte hm. und ja. so war. Also 8.1 hm. hat äh, damals wohl den Titel gehabt, äh, diese Working Group Design and Evaluation of Information Systems. Ah, ja. Das ist wohl, hm. das hab ich jedenfalls Nein. rausgesucht aus der, aus dem Kontext. Ja. Und, hm. ähm, dann hat man diese, also Ende der 80er Jahre die Initiative gestartet mit Frisco und hat dann in Europa Mitwirkende
1: gesucht, sozusagen. Richtig. Ja. Also die Leute kamen, sagen wir mal, in erster Linie aus Holland. Falkenberg war ja da, der war zwar Deutscher, aber mhm. war in Holland eben. Er war in Nijmegen, glaube ich, mhm. an der Hochschule. Und dann Alex Verein Stewart, einer der Hauptpersonen, mhm. äh, in Leiden. Ja. ja. Und dann, ja, man müsste die Liste jetzt durchgehen, die steht ja hier auch. Ja, die kann man ja nachlesen. Die kann das man sind hier ja hier Personen, genau. die da Also waren. es waren die Skandinavier auch stark beteiligt, der ja. Björn Nielsen aus äh, Norwegen, glaube ich, was? oder der Paul Lindgren, an den kann ich mich auch sehr gut erinnern, war in Kopenhagen, mhm. bei dem haben wir uns auch getroffen. Mhm. Franz van Asche war in der Industrie. Ja. War auch Holländer oder Belgier. Ne? Mhm. Han Oi war ein ähm, Doktorand vom Falkenberg. Ah, ja. Ja. Mhm. Colette Roland war in Paris. Ja. Ron Stamper war in Großbritannien. Ja, der war Brite auf einer der Hochschulen dort. Ich weiß nicht, ob es eine der berühmten waren, aber jedenfalls der war dort. Alex und Klaus Voss war bei der GMD. Ah ja. ja. Mhm. Also wir waren eigentlich die einzige Deutschen und halb Falkenberg so halb halb. Also mm. Deutscher, der in Holland arbeitete, ja. Mhm. Gut, also man kann sagen Nord- und Westeuropa. Ja.
2: Und diese, also die IFIP selbst ist eine weltweit tätige Organisation. Ja, ja, ja. Die mhm. International Federation of Information Ganz Processing, genau. die bis heute ja existiert ja, ja. und
1: auch aktiv ist. Und ihre Konferenzen macht und so weiter. Und so weiter. Ja. 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 Und damals eben diese Initiative. Ja. Gestartet hat. Also hier habe ich es eben jetzt auch aufgeblättert, the group was proposed in uh, 87 yeah, and established in 88, also ja. 88, das war genau der Zeitpunkt auch, wo ich zur Uni ging, also ich bin relativ früh Versteht's. dann schon in die Gruppe reingekommen. Ja, ja, ja. 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 Und dann gab es einen Interim-Report, richtig, da war der Paul Lindgren sehr stark dran beteiligt, der war der Hauptherausgeber, den gab es 1990. Mhm. Ja. Und der Final-Report war 96 und ist dann noch mal so ein bisschen überarbeitet worden und 98 dann endgültig ins Netz gestellt worden. Also die Form, die heute noch drin ist, ist ja. die 98er-Version.
2: Und die Zusammenarbeit in der Gruppe, wie lief das damals ab? Gab es, es gab ja diese Konferenzen. Also genau, Vietnamen es gab die Alexander. Konferenzen,
1: wollte ich noch eben weiter erzählen. Also ja. wir hatten Alexandria, 92, wir hatten dann so einen Turnus von ungefähr alle drei Jahre. Hatten ja. wir diese größeren Konferenzen. 92 Alexandria, das war wirklich ein Höhepunkt. Dann hatten wir 95 Marburg, haben wir ausgerichtet. Ja. ja. Und äh, 98 weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es da noch eine gab, vermutlich nicht mehr, weil der Report ja eigentlich seit 96 fertig war. Okay. Aber es gab danach noch so Nachkonferenzen in Leiden. Mhm. Also eine oder zwei so. Auf jeden Fall die 2000, wo ich dieses Paper hier mit äh, Alex zusammen hatte. Das muss 2000 gewesen sein. Okay, das werden wir dann nachher auf den Seiten verlinken. Aber das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen. Und dann hörte es eigentlich mehr oder weniger auf, weil die Gruppe hat sich dann auch nicht mehr getroffen.
2: Aber die Gruppe hat dann letztlich ja über zehn, zwölf, 13 Jahre an dem Report gearbeitet. Also an
1: dem Report würde ich mal sagen ungefähr acht Jahre, also ja. von 88 bis 96 etwa. Ja. Dann ja. war er im Wesentlichen fertig. Fertigung. Und dann gab es eine kurze Überarbeitungsphase ja, ja. nochmal so. Ja. Und, Und es war immer die Idee, mal einen Revised Report zu mhm. machen. Die hatten vor allem wir dann, also es war eben so, Falkenberg war dann mehr oder ausgeschieden ja, ja. und ähm, dann äh, waren eigentlich, sagen wir mal, als die Hauptfahndenschwinger, die irgendwie übrig geblieben waren, waren Alex und ich ja. ja und wir hatten die Idee, eine Zeit lang einen Revised Report zu machen und haben da auch ein bisschen dran gearbeitet und so, aber irgendwie war das mit den zwei Personen war das viel und eigentlich zu viel und schwierig ja. Ja, ja. und Alex ist ja dann eben 2005 gestorben und damit war die Sache, also ja. allein hätte ich das nie können.
2: Ja, Und die die Treffen, die man hatte, wie war die Arbeit an dem Report? Also hat man, das waren ja Working Conferences. Man hat zusammen diskutiert und hat sich über, man hat
1: sich auch gestritten wahrscheinlich. Ja, also die Conferences waren ja eigentlich mehr nach außen gerichtet. Und da haben wir vermutlich während der Konferenz auch immer mal so ein Arbeitstreffen gehabt. Aber im Wesentlichen waren die Konferenzen außerhalb der, äh, die Arbeitstreffen außerhalb der Konferenzen. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie oft wir uns getroffen haben, also vielleicht zweimal im Jahr oder sowas, öfter bestimmt nicht, das hätte man gar nicht leisten können. Und dazwischen wurde gearbeitet ja. und damals, naja gut, mit dem elektronischen Austausch war es natürlich noch nicht so ja. äh, toll wie heute. Heute wäre so eine Fernarbeit natürlich viel leichter. Das war ja damals alles erst in Anfängen. Ja. E-Mail war Anfang der 90er Jahre in Anfängen. Vom Internet hat noch kein Mensch geträumt. ja, ja. Also das muss man mit berücksichtigen. Das war eine ganz andere Art des Arbeitens. das äh, ja. Ja.
2: Also man hat sich ausgetauscht Man hat sich Mails, ausgetauscht man...
1: über Mails. dann nachher, Als das losging mit den Mails, das war eben gerade Anfang der 90er, ja. äh, hat man sich da natürlich darüber ausgetauscht und hat dann sozusagen auch, es gab dann separate Teilbereiche, aber nicht Untergruppen, das kann man eigentlich nicht sagen. Mhm. Ja. Und die Arbeit war auch, naja, sie war nicht so super strukturiert, ja. muss ich sagen. Ja. Dass, äh, aber das äh, Thema ist ja, hat ja auch eine
2: gewaltige ja, ja. Dimension. Ja, also ja. die Man fragt sich, was sind die Grundbegriffe unserer Disziplin, unseres Forschens und ähm, stößt dann darauf, dass wir ähm, unterschiedliche Begriffsauslegungen haben, dass wir auch unterschiedliche Auffassungen ja. zu ganz grundlegenden Dingen haben. Das wird in dem Report ja auch angesprochen. Also philosophische Grundpositionen, die man dann irgendwie aufgedeckt hat. Ähm, Der eine sieht die Welt etwas anders als der andere und hat dafür auch einen guten Grund. Also das ist ja
1: durchaus etwas, was da zum Tragen gekommen ist. Also das würde ich auch sagen, war eins der Hauptthemen. Und Mhm. auch das, was die Diskussion sehr stark geprägt hat. Und was sie natürlich auch spannend gemacht hat. Spannend und andererseits aber auch sehr kontrovers. Und äh, also ich halte nach wie vor... Dieses dritte Kapitel im Report ist es, glaube ich, ja. äh, wo es um die Grundlagen geht. Ja. Äh, ich muss jetzt nochmal selbst nachschauen hier in der Übersicht, aber ich glaube, es war das dritte. Halte ich für das Information System Concepts an Integrated Overview. Ja. Und dieses Kapitel hat die Federführung mehr oder weniger der Alex gehabt, Alex Vereinstewart. Ja, und ähm, natürlich haben die anderen immer wieder sozusagen mit Beiträgen gemacht und das hat er dann auch immer wieder ja. aufgenommen und ja. hat das entsprechend äh, korrigiert und hat das, denke ich, auch sehr gut gemacht. Und da steckt eigentlich der Kern der ganzen äh, Frisco-Geschichte drin. Also er verwendete gern den äh, für ihn Fremdbegriff Weltanschauung, aber Welt, äh, Weltanschauung steht hier als ja als erstes ja. gerade. Ja. Ja. Und da sieht man ja schon, dass also wirklich der Anspruch dahinter stand, das von, von unten her, vom Kern her aufzubauen. ja. Und die Kerndiskussion, die uns also sehr beschäftigt hat, eigentlich bis zum Schluss und die auch im Report ein bisschen, wenn man genau reinschaut zum Ausdruck kommt, war die um äh, also einen Begriff, der irgendwie, sagen wir mal, der Kernbegriff des Ganzen ist. Wenn man ein bisschen näher drin liest, merkt man, das, dass der Begriff Conception
2: Ja. Mhm. ja?
1: Und ich weiß gar nicht, ich bin ja nun kein Native Speaker in Englisch, ob ja. dieses Conception überhaupt so hundertprozentig das wiedergibt. Ja. Ja. Ähm, also weil Conception ist auch Empfängnis und sowas, ja. Und äh, das war natürlich nicht gemeint, <lacht> ja. sondern es ging um Auffassung. Ja. Also äh, wir waren eben schon so weit vom Konstruktivismus jetzt philosophisch geprägt. Das war eigentlich mehr oder weniger Konsensus wenigstens unter den meisten, ja. dass also die Dinge, dass es ein bisschen zu naiv ist, die Dinge einfach zu sagen, die sind da und fertig. Ja. ja, das wäre der realistische Standpunkt, sondern man hat sich schon überlegt, wo kommen die überhaupt her und wie werden die gebildet. Ja, ja? und dann kommt man irgendwie auf diesen Begriff der äh, Auffassung, ja, also sozusagen ein gedankliche kon- Dense, möchte ich mal sagen oder kondensation ja. die sich um ein äh, bestimmtes ja, gedankliches oder auch ähm, in der realität sichtbares äh, konstrukt. Äh, verdichten. Ja. So könnte man es vielleicht ja, ja. vorsichtig ausdrücken. Ja? Ja. Und äh, das war so ein bisschen unter den meisten Konsens. Und so kamen wir zu dem Begriff Conception. Und wenn man eben sich hier diese ähm, Begriffspyramide hier anschaut oder diesen Begriffsturm, äh, dann sieht man hier zum Beispiel, also natürlich ein, ein zentraler Begriff ist Sing, das ist ja klar, Sing, mhm. das Ding, ja, ja. und äh, alles wird irgendwie auf Dinge zurückgeführt, ja. also sowohl, äh, Dinge jetzt im substantivischen Sinn als auch im verbalen Sinn. Also auch ein Vorgang kann ein Ding sein und so weiter. Ja? Nicht gegenständlich. Und, mhm. Genau. Mhm. Ja? Und diese dieses Thing, aber das sieht man hier deutlich, beruht auf Conception. Ah ja. Mhm. ja? Also die Things wurden sozusagen konstruiert hier über die Conceptions. Ja. Ja? ja. Und das war die Grundidee. Und über die war von Anfang bis zum Ende Dissens. Mhm. Ja? Und zwar speziell mit Ron Stamper. Ja. Ja, nun könnte man sagen, ja eine Person von zehn, was soll's, aber Ron Stamper war wirklich eine gewichtige Person und ja. äh, war einer, der wirklich einen äh, hochgebildeten äh, philosophischen Hintergrund auch hatte. Den konnte man nicht einfach beiseite wischen. Und Ron Stamper war Behaviorist. Mhm. Und er hat gesagt, diese Conceptions, die kennt er nicht. Äh, die sind inside our skulls und da können wir nicht reinsehen. Und äh, das ist äh, für uns nicht äh, okay. wir erkennbar. Gar nicht reden. Ja. Erkennbar, wir können darüber gar nicht reden. Ja. 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 Und äh, er hat also alles immer nur sozusagen von äußeren Erscheinungen abhängig gemacht und wollte. So habe ich's verstanden ja immer sozusagen den Begriff Conception, den wir hatten, umgehen oder mhm. umbenennen in, äh, was weiß ich, Verhaltensmuster oder so ja. etwas. okay mhm. Ja? Mhm. Und das war natürlich, das war, ja. einerseits hätte man es so auch aufziehen können und wäre vielleicht zum ähnlichen Ergebnis gewesen, aber es war irgendwie ein ganz anderer Zugang.
2: Mhm.
1: Und das ist also heiß diskutiert worden, ich möchte sagen, über Jahre hinweg immer ja. wieder. Und äh, ist dann darin gemündet, dass die Mehrheit sich schließlich dann durchgesetzt hat. Die Conceptions kamen also rein. Ja. Auch Alex, der so eine gewisse möchte ich mal sagen, auch Führungsposition hatte in der ganzen Gruppe, ja. war ein Anhänger dieser Conceptions und ich fand die Idee eigentlich auch nicht schlecht. Ich hatte mich ein bisschen mit Konstruktivismus äh, befasst und so weiter. Eckhard Falkenberg sehr stark und äh, also äh, wir haben und auch die anderen mit, also das eigentlich unterstützt. Und dann hat aber Ron eben er ist dabei geblieben, ja, ja. Und ist ja auch Mitautor, aber er hat dann in diesem Anhang, wo diese sehr interessanten Kommentare drin sind, äh, hat er seinen eigenen Kommentar geschrieben, Conception, a dissenting position. Ja. Ja. Und das finde ich ist sehr interessant. Also wenn man den Bericht lesen will und verstehen will, sollte man Ron Stempers Position mit dazu nehmen. Ganz ja. einfach sozusagen im Sinne von Pro und Contra. Ja.
2: ja. ja. Da, genau. Wenn wir jetzt noch mal den, den Aufbau des, des Reports so im, im Groben ja. anschauen, ja, dann ja. sieht man ja, dass äh, über den Inhalt hinaus äh, diese Kommentare am Schluss ähm, noch einmal Einzelpositionen darstellen und äh, unter anderem ja ihre, dann äh, auch noch mal so die die ähm, Diskussion aufgreifen aus der individuellen Perspektive. Ja. Und ich finde beim Lesen das sehr bereichernd. also dass Es gibt also erhellende äh, diese ähm, Positionen am Schluss, ja. diese ja. Kommentare. Ja. Wenn man ja. da nochmal so einen Einblick reinbekommt, ähm, welche unterschiedlichen Positionen man auch ja. durchaus haben kann zu diesen, ja. Zu diesen Aspekten. Ja. Ähm, ansonsten hat der Report ja einen, einen einen einleitenden Teil und dann gibt es aber auch einen Teil, ich glaube das Kapitel zwei, in dem äh, dann vorgestellt wird, wie die... Ähm Argumentation aufgebaut ist innerhalb des Reports. Dann kommt ja. der dritte Teil, über den wir eben schon ja, sprachen. Ja, das ist der Kern des Ganzen. Der Kern, Reports in dem dann ja. diese Begriffe aufgegriffen ja. werden und ähm, es ja, es wird der Versuch unternommen, zu Definitionen zu kommen. Mhm. Das sollten man vielleicht auch noch dazu sagen. Der die Zielsetzung des Reports wird ja vorne angesprochen, als wir möchten eine Terminologie etablieren, die ähm, die konsistent ist. Mhm die äh, bei der wir die Beziehungen zwischen den Begriffen auch recht klar aufzeigen können mhm. und äh, dann gibt es noch solche Kriterien wie es soll einfach möglichst einfach sein also so etwas wie gut verständlich nachvollziehbar ja. und ähm, dann kommt man zu dem Teil ähm, der Formalisierung da gibt es in Kapitel 4, Fundament das ist auch Lehrer. interessant, das ja. äh, hat
1: also der äh, Falkenberg so ein bisschen äh, begleitet und im Wesentlichen hat das aber dieser Doktorand von ihm, der Han Hanneu, gemacht. Ah, ja. Ja. Und Hanneu war sicherlich ein sehr cleverer Kopf und so weiter. Aber ich habe so die, also ich habe an dieser Formalisierung nicht direkt mitgearbeitet äh, und habe es mir nur immer so mit angeschaut. Und ich habe so nach wie vor, also immer damals schon, nicht so ein gutes Gefühl gehabt nach wie vor den Eindruck, dass die nicht so hundertprozentig gelungen ist ja. diese Formalisierung, dass ja. das also den Kern der Sache nicht so ganz äh, getroffen hat. Ja. Und ich glaube, es ist, hat sie auch kaum jemand richtig hundertprozentig gelesen und ja. durchdrungen. Aber ich würde auf diese Formalisierung nicht so sehr viel geben. Ja. Das war einer der Punkte, das weiß ich noch, was wir Alex und ich damals diskutiert haben, eben als es um den Revised Report ging, dass wir sagten, ja, naja, wenn man den macht, müsste man eigentlich diese Formalisierung nochmal neu aufsetzen ja. und müsste die nochmal ganz neu machen. Und dafür hatten wir keinen, also wir selbst... Ja. Konnten es nicht und wollten es auch nicht. ja, Und da hätten wir also, sagen wir mal, so einen super tollen Formalisierer noch mal haben müssen, ja, der da noch mal drüber geht und das macht. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, da ja, ich hatte auch nicht so viele Ressourcen. Das wäre, sagen wir mal, vielleicht eine interessante Doktorarbeit gewesen. ja, ja. ja. Aber äh, das lag natürlich auch schon für mein Thema, ich war Software Engineering und so weiter schon, ziemlich am Rande. Ja, ja. Also da hätte man eigentlich, sagen wir mal, das hätte mehr so aus einem theoretischen Institut herkommen müssen. Ja.
2: Aber die, ähm, der Report ähm, enthält ja darüber hinaus schöne natürlichsprachliche Beschreibungen dieser das, Begriff, ja, ja, das ist eben in dem Kapitel, Kapitel 3. 3. Ja. Und ähm, mhm. die, ähm, um das Verständnis aufzubauen, benötigt man nicht unbedingt die Formalisierungen. Nein, das nein, nein. ist sozusagen die Formalisierung
1: um, wäre sozusagen so eine Art Verifikationsprozess ja. gewesen, weil ja. das ist ja deswegen macht also man macht äh, warum macht man Formalisierung entweder weil man es Maschinen übergeben will hm. das ist hier nicht so das Thema das hm. heißt vielleicht heutzutage bei Ontologien schon ja. aber damals noch nicht ja, ja. Ja. und das wäre natürlich heute wenn man das Ganze als Ontologie nimmt dann müsste man es formalisieren es wäre also nach wie vor eine tolle Aufgabe wenn man überhaupt den Frisco Approach folgen will. Wort, ja. Ja. Und Aber das war also damals noch nicht so das Thema. Und die andere Möglichkeit wäre ist sozusagen, die Plausibilität damit zu bekräftigen ja. durch diese Verifikation. Wenn man die macht, dann kann man, und wenn das gelingt, ja, ja. und da keine Fehler nachweisbar sind, dann kann man sagen, naja, dann hat die ganze Sache schon ein bisschen mehr Fundierung noch als einfach so Umgangssprache. Substanz gefunden. ja, ja. ja. ja.
2: Und dann gibt es einen sechsten Teil, der sich dann ja. nochmal mit äh, Semiotik und grundlegenden Überlegungen beschäftigt. Da geht äh, es nochmal um so etwas wie Systemtheorie. Da hat wahrscheinlich der
1: äh, Ron Stamper auch mit die Feder geführt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber der äh, Ron Stamper war ja eigentlich Semiotiker. Ah, ja, okay. Semiotic Concepts, System Concepts, Modeling Concepts. Aber das ist, glaube ich, auch einiges, was Falkenberg gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. 137, jetzt muss ich noch mal gucken. Da habe ich jetzt nicht so viel mitgemacht. 137, schauen wir mal, was da drin ist. 137 Modeling Action application. Aha, dann war auch noch äh, der Versuch praktisch so ein Anwendungsbeispiel zu machen. Das, stimmt. das war noch der Das, bisschen, das haben wir jetzt übersprungen, das ist ja, richtig. Das, habe das ich auch war gesehen. an sich natürlich ein interessanter Versuch. Äh, ich glaube auch, dass das Falkenberg vielleicht auch zusammen mit Hanoi gemacht haben, dass das von der Richtung her kam. Ja. Das könnte sein, will ich jetzt aber nicht. Ach, das war die Winery natürlich. Yeah,
2: da geht's einen Wein. Ja, darüber Gut. haben wir
1: natürlich auch viel diskutiert. Jetzt yeah. kommt erstmal wieder, ja, ja. Die Winery als Anwendungsbeispiel war eigentlich ein schönes Beispiel. Ja. 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 Wo die Orderform und so weiter, ja, ja. Richtig. Ah, ja, ja. Also dieses Beispiel, Japan Wines, das habe ich später in der Lehre, äh, habe ich das häufig verwendet. Okay. Das mhm. war nämlich ein schönes Anwendungsbeispiel. So, äh, wenn man äh, zum Beispiel auch Aufgaben stellen wollte äh, und sowas. Mhm. Also da konnte man praktisch modellieren dran üben. Was wir heute äh, sagen, ja, also da war die Grundanalyse, äh, Systemanalyse, mhm. und Modellierung. Ja. Ja. Äh, an einem relativ doch simplen und überschaubaren Beispiel. Und das habe ich später in der Lehre oft hergenommen. Klar, kommt mir jetzt erst wieder, das war auch hier raus natürlich. Naja, genau. Und diese Winery, und das wird dann eben hier auch, äh, genau, hier sind die ganzen Formulare und so weiter. Also das ist, sagen wir mal, Natürlich jetzt für damalige Begriffe liegt ja jetzt ein bisschen zurück, aber ein ganz schönes Tutorium praktisch für Analyse und Modellierung, mhm. kann man sagen, dieses fünfte Kapitel. Ja, ja. Ja, ist insofern interessant, wie hat man das damals gemacht vor, was sind es jetzt, 25 Jahren Ja. Ne, ungefähr.
2: Was, ja. ja und auch die Ideen, um die Ideen angewandt zu sehen, ja, die aus ja. dieser Idee wie, wie des, des Reports ja. rausgekommen und sind.
1: Und daraus kann man, sagen wir mal so, aus der Entwicklung der Analyse- und Modellierungsmethoden eigentlich auch einiges sehen, ja. ja. Mhm.
2: Also da können wir genau. gleich nochmal drüber sprechen, das würde mich auch noch interessieren, so die Bezüge zur konzeptuellen Modellierung. Ja. Also da gab es ja parallele Entwicklungen. Ja. Ähm, der Artikel von Chen äh, zu dem Entity Relationship, Relationship ist war natürlich das
1: Fundament von allem.
2: Erschienen. Ja und äh, hat ja auch starke ontologische Aspekte. Also man reduziert die Welt auf Entitäten und Beziehungen.
1: Also das stand natürlich im Mittelpunkt, das war, sagen wir mal, die Grundlage, auf dem man auch immer, auch dieses Entity war natürlich mit dem Thing sehr verwandt. Entity kommt hier auch vor und Relationship. Also das war eigentlich die Linie, auf der auch der ganze ähm, Frisco Report marschiert ist. Aber das war damals Stand der Technik. Das Interessante war ja, es kam aus der Datenbankwelt, hat aber da Damals in unsere, also ich sage jetzt mal, ich war ja Software Engineering, ja. damals in unsere Welt, also wirklich toll, äh, hat ein richtiges Einfallstor damals. Ja, ja kann ich mich genau erinnern, das war schon in meinen Softlab-Zeiten. Ja. Äh, war dann Entity Relationship irgendwie, äh, hat man gesagt, oh, das ist interessant. Und dann auch, als ich eben anfing an der Uni, äh, habe ich ja auch Vorlesungen in dem Bereich eben viel gemacht. Und da war Entity Relationship, war sozusagen immer das Thema, ja. auch meine Antritts oder meine, nicht Antritt sondern meine äh, Bewerbungsvorlesung sozusagen in Marburg ging auch mehr oder weniger um Entity Relationship, ja.
2: Wie war das aus Ihrer Sicht? Hat sich, ähm, wie hat sich das damals dargestellt? Warum hat man überhaupt angefangen, diese Modelle zu erstellen? Das ist ja auch so eine Frage, die sich stellt. Man könnte ja sagen, ich kann ja mit, mit Softwarecode äh, loslegen, ich brauche gar keine Modelle. Also nicht, dass ich äh, die Position vertreten würde. Ja, aber, äh, so.
1: aber ich glaube, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Also die Systeme wurden größer und wurden komplexer. Und dann ist ja immer, wenn man mit sowas konfrontiert wird, sucht man nach Struktur. Und Struktur in diese, ja, nicht Systeme, sondern die Systeme sollten ja erst entstehen. Strukturen in die Welten zu bringen, die man modellieren will. Mhm. Das ist ja eine der heikelsten und ich denke auch faszinierendsten Aufgaben. Also habe ich immer so empfunden, solange ich in der Informatik gearbeitet habe, äh, sozusagen Struktur in die Welt zu bringen, ja, um sie dann umzusetzen hinterher in Systeme. Und ähm, naja, Da würde ich sagen, sind diese menschlichen Denkstrukturen schon irgendwie universell. Man hat irgendwelche Dinge, man hat irgendwelche Gegenstände. Ja. Und man muss diese Dinge irgendwie verknüpfen. Ja. Also schon ist man bei Entity und Relationship. Ist ja. eigentlich ein total natürlicher Ansatz. Ja. Dann hat, hat man die Vorgänge erstmal ein bisschen außen vor gelassen und die setzt man hinterher drauf. Ja. ja Und so würde ich sagen, ist auch die Entwicklung, wie ich sie empfunden habe. Also dieses Entity-Relationship kam halt zuerst, weil das war sozusagen der einfachste und der naheliegendster Ansatz. Ja. Und das wurde ja auch sehr befördert durch die Entwicklung der relationalen Modelle, Datenbankmodelle, die ja. etwas vorher lagen. Ja. Wo es damals diese äh, Streit äh, gab, großen, äh, also sagen wir Netzwerkmodelle, ja und also hierarchische Modelle, Netzwerkmodelle und ähm, dann eben relationale Modelle. Und die relationalen Modelle haben sich irgendwie als ähm, das tragfähigste erwiesen, aber hatten eben doch den Nachteil: Sie waren ein bisschen weit weg vom menschlichen Denken, weil sie eigentlich nur die Entities hatten und die Relationships immer verkappt in solche etwas komplexeren Entities. Mhm. So kann man es ja sagen. Und das hat Chen, denke ich, in genialer Weise wieder sozusagen rückwärts aufgelöst, indem er gesagt hat, wir müssen das trennen, zumindest mal gedanklich. Nachher wurde es natürlich bei der Abbildung doch wieder alles in Tabellen. Aber er hat diesen Schritt vorgeschaltet. Ja, und deswegen meine ich, sagen wir mal, damit eigentlich, sagen wir mal, das, was wir heute als Softwareanalyse und Modellierung bezeichnen, diesen Schritt damit davor gesetzt. Ja. Also so habe ich es empfunden, dass eigentlich durch Chen erstmal diese Idee äh, gekommen ist. Und Chen, deswegen meine ich, aus der Nachschau, er hat auf die Datenbankwelt natürlich einen riesigen Einfluss gehabt, aber auf die Software-Engineering-Welt noch größeren. Und die war vielleicht noch sozusagen mehr im Blickfeld. Er hat also, denke ich, einen der ganz wesentlichen Impulse überhaupt in Software Engineering gegeben insofern sehe ich schon starke Bezüge von dem, was in dem Frisco-Report versucht
2: wird, zu dem, was wir später dann auch gesehen haben mit ganz unterschiedlichen Modellierungssprachen mhm. und Ansätzen, denn ähm, es wird ja auf der einen Seite auf statische Aspekte verwiesen, mhm. die stehen ja so im Mittelpunkt und dann wird darauf verwiesen, es gibt aber auch dynamische Aspekte, die... Da wollte ich gerade noch drauf kommen. Genau, da ja, ja. muss also, Wenn man ja. jetzt noch
1: mal Chen hernimmt, der war im Wesentlichen für die statischen Aspekte ja. und dann hat man eben da, sagen wir mal, so ein bisschen die Lücke gefühlt oder auch den Gegensatz, wie bringen jetzt die dynamischen Aspekte rein und dann liefen diese dynamischen Modelle immer so ein bisschen neben den statischen hinterher und das yeah. waren sehr unbefriedigend dazu. Yeah, yeah. Und da ist es eben dann dazu gekommen, dass die verschiedenen Methoden dann für dann kam der Begriff Software Analysis and Design auf, das war so Anfang der 90er yeah. und dann kamen die verschiedenen Methoden vom Butch und vom Rambo yeah. und was weiß ich diese ganzen Leute, yeah. Yeah, yeah, yeah. die eine Zeit lang konkurriert haben, das war also so ein wildes äh, Chaos. Mhm. Und dann hat sich daraus UML gebildet. Ja, und UML ist ja eigentlich auch nur Chen Entity Relationship, angereichert jetzt ja. durch die Funktion. Inzwischen kam der objektorientierte. Ansatz natürlich rein, das ist ja, wichtig ja, dabei. Ja, also ja, man ja. muss sagen, Chen plus Objektorientierung gleich UML. <lacht> ja. Ja, ja. Und damit kam man eben drauf, die Aktionen und die ganzen Vorgänge, die dynamischen Aspekte an die Objekte dran zu hängen. Ja, ja. Das war ja die objektorientierte Idee. Ja. So Und das hat sich dann eben konsequenterweise in UML auch so niedergeschlagen. Die
2: OMG hat dann sozusagen den Überbau geliefert, organisatorischer ja, Natur, ja. und hat das Konsolidieren gefördert. Und ja. ähm, ich glaube, in der Butch-Methode kann ich mich erinnern, gab es ursprünglich mal für Klassen äh, so Wolken Symbole so, ja. und das hat er dann später. Ähm, das kam von
1: Rambo, dass das dass das Kästen waren.
2: Ja, es waren Kästen, genau. Ja, und wir ja, haben dann. Genau. Äh, ähm, das mit den Kästen gesehen, dass das kam. Und es, da gab es ja auch über Notationssymbole Diskussionen, weil der eine natürlich seines schöner fand ja. und das hat vielleicht ja, ja. einen Ausdruck stärker. Ja, ja. Und das, was wir heute kennen. Ähm ähm, da sieht man das gar nicht mehr drin, dass es diese Diskussionen alle mal gegeben hat. Das, ist, das sehe ich auch so. Also ja, das, das war eine schon spannende eine
1: Geschichte damals, aber irgendwann äh, ja, hat sich es dann äh, ja, gelegt. Ja, ja
2: gab es dann eine Phase, in der, das, äh, in der sich das konsolidieren ließ sozusagen. Ja, ja. Das war das. Ja, dann haben wir den Report ja im Grunde einmal so kurz im Überflug äh, äh, vorgestellt, ja. äh, so dass wir denjenigen, die da noch mal näher reinschauen wollen, so einen kleinen Einblick gegeben Ja, finde ich ja, ja. sehr gut, dass wir denn das muss man ja auch noch dazu sagen, vielleicht äh, der Report ist äh, vielen heute gar nicht mehr so geläufig. Also er ist so ein bisschen ja. untergegangen, wenn man noch mal so ja. reflektieren, wie ist das aus ihrer Sicht?
1: Ja, ja, also das ist eigentlich schade, dass ähm, ist eben die Gruppe ist dann relativ bald dann doch zerfallen äh, um das Jahr 2000 herum und ähm, es hat dann auch nicht so viel also es ist schade eigentlich dass wir es nie geschafft haben diesen report wirklich als anfassbares buch auszubringen er ist eben immer nur als webpublikation da gewesen ja, aber ja. gott sei dank immer noch erhalten ja, ja. Das sollte man vielleicht dazu sagen ja. er war ja eben äh, jahrelang hat er ein Leiden äh, auf dem server gelegen ja. und dann aber mit dem tod von alex vereinstjahr 2005 äh, ist er seitdem nicht mehr verfügbar aber gott sei dank habe ich ihn rechtzeitig gerettet. Rettet, äh, nach Marburg. Und da liegt er noch auf dem Server. Und ich hoffe zumindest, bis so ich lebe, dass er da noch verfügbar ist.
2: Ja, bleibt. und wir werden ihn ja. sicherlich auch erhalten. Also ja. Das ist ja heute nun kein Problem. Gut, dann müsste man eigentlich dafür sorgen. Da werden genau, wir wir ja. werden dafür sorgen, dass er ja. erhalten bleibt. Ja, ja. Aber er hat ähm, aus meiner Sicht ja durch, durchaus äh, auch für heutige Diskussionen immer noch Impulse. Es ist ja nicht so, dass er komplett äh, weg gegangen ist. Wir wollen ja durchaus da nochmal daran erinnern, dass man daraus einiges für heutige Diskussionen noch mitnehmen Also man kann es nicht aus dem Kontext rausreißen. Über den haben wir ja heute gesprochen, eine ganze Zeit. Der historische Kontext über die Entstehung und die damalige Zeit war auch etwas anders als heute. Andere Diskussionen sind gelaufen. Trotzdem ist er ja nach wie vor, enthält er eine Reihe von Impulsen. Gerade dieser konstruktivistische Ansatz Da habe ich mich vorhin beispielsweise auch gefragt, ob das auch ein Stück Zeitgeist war damals. Ich kann mich erinnern, es gibt von der Christiane Floyd ein Buch. Ähm, ja. zusammen mit anderen. 92. Ein, dieses Sammelband, ja, der ja. passt so ein Stück weit hier ja. dazu, der Diskussion. Da geht es nämlich um Software Engineering mhm. und also die Frage danach, inwieweit helfen uns konstruktivistische Ansätze weiter, wenn wir über die Welt nachdenken.
1: Also ich denke, das ist auch eine ganz natürliche Sache, dass gerade speziell Software Engineering darauf kam. Ja, weil was machen die Software Engineers letztlich als eine Rekonstruktion der Welt? Ja. ja. Und äh, die ist da eben philosophisch sozusagen schon mal vorweggenommen. Ich meine, die Rekonstruktion, die die Software-Leute machen, ist natürlich eine ganz andere. Ja. Ja? Aber sie baut ist letztlich eine, die sich dann in den Systemen manifestiert. Ja. Ja? Aber sie baut natürlich auf dieser philosophischen Rekonstruktion auf. Ja. Ja? Oder sie braucht diese erstmal. Ja. Ja? Ja. Und insofern denke ich, war das ganz natürlich, dass man irgendwann darauf gekommen ist, auf das gestoßen und sagen: Ja, diese Ideen, die waren ja schon alle da. Ja. Ja? Ja. Und Christiane gehörte sicherlich zu denen, die das relativ bald erkannt hat, da waren ja. aber auch einige andere. Ja. Ich bin damals bei dieser Konferenz auch gewesen, ah, ja. 92 war eine ja. sehr interessante Konferenz, da ja. waren eben auch Philosophen dabei ja. Ja. und ähm, da gibt es ja eben auch diesen Konferenzband und da war irgendwie dieser Begriff Reconstruction oder sowas, der ja. war der zentrale
2: Begriff. Ja, ja, Rekonstruktion, ja. wie wir heute sagen. Ja, Und
1: nochmal zu Ihrer Frage am Anfang, also ich denke, also für mich persönlich jedenfalls, hat diese ganze Frisco-Tätigkeit äh, einen enormen Einfluss gehabt, ja. auch sagen wir mal, auf meine ganze Lehrtätigkeit. Ja, Also ich habe also bestimmte... Bereiche immer wieder auch zum Beispiel dieses semiotische Dreieck äh, hergenommen, ja. abgewandelt für bestimmte Zwecke, auch wir haben nachher später über den Informationsbegriff viel, also erstens spielte das in der Lehre natürlich eine große Rolle und dann aber eben auch, ich habe nachher in meinen letzten Berufsjahren auch ein größeres Projekt gemacht mit Philosophen und Biologen zusammen, ja. mhm. wo es um den Informationsbegriff gegangen ist und da hat mir eigentlich dieser Zugang hier immer sehr geholfen. Ja. Das, äh, also dieses semiotische Dreieck, denke ich, ist irgendwie für ähm, die Ordnung der Gedanken äh, hilfreich. Sehr hilfreich. Ist, das habe ja, ich das so immer festgestellt. Also insofern... Könnte ich jedem diesen Frisco-Report weiterempfehlen oder zumindest diesen Zugang? Ja. Das finde ich ein schönes
2: Schlusswort. Also wir würden auf jeden Fall die Lektüre empfehlen. Ja. Und wir werden dann auch die Dinge, über die wir gesprochen haben, auch die Literaturhinweise nochmal dazugeben, ja. sodass man dann nochmal weiterlesen kann. Ja. Auch diese Konferenz
0: hat jetzt... Vielleicht sollten man
1: auf diese Zusammenfassung nochmal hinweisen. Ja, genau. Also wenn man wir sich, auch. sagen wir mal, relativ schnell in, was weiß ich hier, was sind es zehn Seiten ja. äh, schlau machen möchte über ja. das Ganze und einen Überblick gewinnen, dann würde ich eben dieses Papier hier empfehlen. "Towards a theory of information systems, the Frisco Approach äh, von äh, Wolfgang Hesse und Alex ferrand ja, aus dem Jahr 2000.
2: Ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Hesse. <lacht> Dankeschön.